0: La polémica y el deporte se conjugan en el podcast de Los, los capitanes. capitanes. Escúchalos a continuación.
1: Bienvenidos, gracias por acompañarles. Estamos Esa. En... ¿Cuál fue? Esa fue. <risa> de las cosas importantes de vida. Me emocioné,
0: me emocioné. A ver, saludos a la gente querido, pro. Ya narraste, arraste, a ver. Arráncate. Bienvenidos, estamos en Los no,
1: capitanes. no, 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 bienvenidos. Estamos en Los Capitanes, Paco de Anda. Javo, que nos hizo el favor de estar aquí con Hombre, nosotros. Hombre, placer, y, privilegio. Hermano, <risa> el Marqués
0: ¿Cómo? del Pedregal. ¿Cómo estás, mi profe? Bien. ¿Qué pasó, mi querido Paco? Rebeca, por supuesto. Nada, ella, bus, mi derecha. Es, es, es plurifuncional. Hoy,
2: hoy se levantó muy temprano, sí. diría yo 5 de la mañana, sí. corrió diez kilómetros, nadó kilómetro y medio, por eso trae ese ánimo.
3: Pero sí, tiene futuro, tiene futuro también en la crónica y en la narración. Sí, en
0: el,
2: el jugador play -play. nada más claro. era
3: mediocampista, la verdad,
2: de no, extremo aquí es... no, ni de defensa no, ni nada, pero aquí. El... Juega
1: todas las posiciones toda la, toda la, la verdad cárcel, que me no, emocioné, me no, emocioné nada más por estaba. pensar en bueno,
0: todo eso. Que, ¿Sabes quién está que emocionado? Estaba. Guzmán, vamos a escuchar a Guzmán. Correct. Esto dijo por días de
4: chivas. Lo, lo que se está formando, el equipo que se está formando me llena mucho de ilusión y bueno, este... Pues ya me ha tocado estar con, con algunos compañeros eh, a seguir disfrutando. Sabemos, pues sabemos de, de lo que representa esta institución, ¿no? sabemos que no que nos podemos permitir e ese tipo de cosas. Eh, tenemos que, que clasificar sí si, si o sí si y, y buscar el campeonato, que es lo, es lo principal, para eso está formando este equipo, esta institución.
0: Bueno, este hombre es Víctor Guzmán. Vamos a hacer un ejercicio, señores, a ver si les parece bien. Se decía que con Almeida, cuando estaba con Almeida, era difícil que fuera campeón. Ahora se dice que con Peláez y con Luis Fernando Tena puede ser campeón. Era Almeida, a visitar a Peláez, tendría que ser. Era, era, era Almeida, era, era, era Luis Fernando Tena. Claro. Pero bueno, vamos a poner, era Peláez. ¿Cómo jugaba con Almeida? Con Cota, con Sánchez, con Salcido, con Alaniz y con Elaris. En el medio campo, el Gallito Vázquez y Pérez. Calderón, el avión, ¿se acuerdan? De Néstor Calderón. Sí, claro. Orbelín Pineda, Pizarro, y Pulido. Bueno, ¿cuál podría ser el once de Guadalajara si en este momento se presenta en el torneo? ¿Sería con Rodríguez? Parece que pero no Peláez, va a haber portero. Pero
2: claro, Pero Peláez no dirige. Oye, nada Vamos más. Acá, ahora ahora que, lo poco que pone el dinero. Y nada ¿eh? más José, Antonio,
0: aparte, José Antonio Rodríguez, nada más para terminar, no, sería Sánchez Feraldo igual. Tena, decir, ahora sería Pelá Mier. no tiene nada que hacer ahí. Por eso, sería Mier, sería Briseño, ¿Ok? Si Calderón, nueva incorporación, el ex de Necaxa, el Gallito Vázquez, ese sí, con su regreso, Molina, Antuna, en lugar de Calderón, Guzmán, al que escuchábamos, Brizuela y Macías, en lugar de Pulido. Bueno, si ese equipo fue campeón, este no puede serlo, Mario. ¿Cuál es mejor equipo? Aquí, mira, ahí, ahí los tienes. Ve
1: cómo jugaban y cómo podrían jugar y qué equipo es mejor. Bueno... Eh... Primero, no estoy de acuerdo para que le la
0: quites pregunta un poquito La pregunta,
2: ¿tiene Chivas un mejor plantel ¿Cómo? que el
0: de Matías Almeida? ¿Tiene mejor plantel ahora, Guadalajara, que el que tenía con Matías Almeida? ¿Y puede jugar mejor al fútbol y puede ser campeón? Ahí te van todas
3: esas preguntas, Mario. Desarrolla sí. la que quieras. Tienes sí. un minuto para contestar, Mario. Tengo
1: un minuto para contestar. Bueno, yo creo que, primero, a mí el plantel siempre me ha gustado. Soy admirador de este plantel, del de Almeida y de los anteriores. ¿De los que no calificaron? De los, sí, soy admirador de estos planteles, me gustan, porque soy de los que cree y estoy convencido que el entrenador es parte fundamental, ¿sí? Aunque el director deportivo es parte importante, no tiene absolutamente nada que ver con el entrenador. El entrenador le da el sello, el estilo, la dinámica y el entrenamiento un entrenador puede hacer de un equipo cosas maravillosas. Uh -huh. Ese fue el caso de Almedia, que fue el que le encontró a este Guadalajara ese título, él se lo encontró, vamos, y contó con las piezas adecuadas y el ambiente necesario. Uh -huh. Este equipo que me estás poniendo abajo, por supuesto que lo puede ser, pero tiene que eh, influenciar, ahí está ya, que bueno, el señor Fernando Tena tiene que ser determinante porque este equipo es un equipo muy especial. ¿Especial por qué? Porque su estilo es característico de años. Eh, su estilo es dinámica. Es correr, eh, morder, apretar. Y aparte, generar y crear. Ser contundente y regresar. Y marcar, marcar bien. Este equipo históricamente juega así, por todos los mexicanos, uh -huh. puros mexicanos. Este equipo para mí requería de dos o tres jugadores de alta calidad, no te estoy diciendo que no lo sean estos. De alta calidad, yo te digo chicharo, te digo un gran portero, el que me digas de alta calidad. Moreno, por M ejemplo. Los que contrató muy bien Ricardo Peláez, muy bien, y, y el Flaco Tena, Entonces, Peláez, son buenos no, jugadores. No, no, Luis Entonces, Peláez. Que contrató, Peláez. Que contrató Peláez. Peláez, son buenos jugadores, pero para mí no hay tanta diferencia con lo que tenían.
0: Voy a escuchar a Paco y a Javier y me dirás, porque no me dijiste, cuál de los dos planteles te gustan más. Valió mucho la pena todo lo que expusiste, pero necesito que me digas cuál de los ah. dos planteles es mejor. O sea, ¿Te gustó mi opinión entonces? No, sí, opinión como que... sí, sí, pero no. no, no o sea, no, 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 te faltó, no, te faltó más. faltó el sí, te el gracias, sí y el no. ¿Cuál es mejor? A ver, Paco, tú empieza con el sí. No, por favor, ya, ya. Con sí, el, oh, el no. A ver, para, no, no. ¿cuál es
3: mejor plantel? Me gusta venir los viernes porque aprendo mucho de todos ustedes, pero... Te diviertes más. Y me divierto, no, indudablemente. A ver, esto. Quiero arriesgar una pregunta, una inquietud que tengo. ¿Será caso que aquel equipo de Matías Almeida que generaba pocas expectativas porque lo más importante del equipo y al final resultó que fue una buena unidad, un buen grupo de trabajo, con un técnico serio que trabajó, se vieron las cosas y consigue un, un triunfo, un título muy importante. ¿Me están diciendo que después de gastar más de 50 millones de dólares no alcanza para mejorar entonces el plantel de hace años que sigue estando prácticamente a la par? Es, me quedo con ese interrogante, con esa duda. Y entonces también me pregunto si no será que acaso con las expectativas que se están generando alrededor de estas superchivas, como ahora les no, no, decimos no, prácticamente si eres... todos. No, las no, superchivas. No, así sí. se les está diciendo. Sí, pero quién, es, sí. ¿quién le está diciendo. No es por eso. Usted o sea, hay, hay algunos trascendidos en las redes sociales, en, en notas de prensa, sus aficionados Paco. Alguien, ¿no? Entonces, ¿alguien
2: que no ha visto fútbol sus aficionados, probablemente probablemente no. No. que ve o que ve pero... el fútbol con la espalda. Pero
3: gastas Perdón. mucho y no. Porque, no porque las superchivas
2: andar... eran Ramón Ramírez, Daniel ah, Guzmán. Estaba Claudio Suárez. Estaba en su momento sí, Turrubiates. Sí, sí. Claro,
0: claro. Las superchivas. Bueno, Tenían el medio campo de la selección mexicana. Ahora... Galindo, lindo. Regresó marín, el claro. chipo de
2: la torre. eran, la, era las super superchivas. O sea, o sea esto, por eh, eso gastas y no estás lejos
0: de, de eso. No, no sé si lejísimos. Sí, lo pero lo eran, que lo
2: dicen son los aficionados. Eran los jugadores acá. más destacados. Eran los jugadores más destacados. Mexicanos, claro. Mexicanos. Hoy, a ver, Madueña, no es el más destacado. El mismo Chicote, Calderón, no es el mejor lateral izquierdo que juega en México. No lo es. Ok. Yo te diría ayer lo platicábamos, Víctor Guzmán, sí, es una extraordinaria contratación, no porque los demás no, pero no los sobrevaloremos, no los sobrevaloremos. Eh, el gallito no es el mismo gallito que, que estaba en Chivas, Macías regresa, qué bien, pero se fue pulido, se fue pulido. Hoy de pulido eh, se habla de que sí, pero aportó muy poco, es el último campeón goleador de Chivas, el campeón goleador de Chivas hoy en la actualidad te dio 12 goles, ¿Sí? Entonces, hoy vienen varios, no están comprobados. O sea, no tiene a los mejores mexicanos. No los tiene. Olajara, no. Inclusive yo te diría, yo te diría Antuna no es el mejor mexicano en esa posición. No lo es. No. Y está en la selección. Entonces ahora, la inversión es altísima. Ese es el tema. Es un gran esfuerzo. Eso sí hay que reconocerlo. Ahí está la confianza depositada en Ricardo Peláez y en Luis Fernando Tena. O sea, a Mauri Vergara está cumpliendo con creces. Uh -huh. Peláez solicitó, solicitó a los jugadores, se lo dieron eh, ojalá que el Flaco Tena esté al tanto de los jugadores y que les haya dado la palomita no de dientes para afuera sino de verdad porque él es el que va a trabajar en el día a día ¿eh? a él le van a exigir resultados y mira Mario está aquí que no nos va a dejar mentir yo te puedo decir como directivo cualquier cosa uh -huh. después si no están los resultados el primero que se va eres tú no yo aunque, aunque no lo haya mi... llevado él a los pero... futbolistas claro él no los haya por solicitado. supuesto por supuesto en, en,
3: perdóname este... bueno, adelante en te aparece Chivas como con la sexta o tercera ahorita Ajá. ya Ahí tienes, más a mi favor. En teoría es la Y tercera. Aún así
2: podemos ponerle la etiqueta de que, Pero puede es, que el es
0: que son futbolistas que cuestan más que Yo los sé. Te doy
2: rápidamente no, no. la alineación del 97 cuando quedaron campeones de esas sí, superchivas sí. que no fueron ahí. Las superchivas iniciaron en la 93-94. Ah, tenemos 95. a Juan Sánchez. Ah, bueno, él estaba ahí. ¿Te, te parece bien, Paco, sí, claro, que lo saludamos?
0: Por, por favor. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy Ángel García Toraño. Estamos aquí en Los Capitanes con el profe Mario Carrillo, con Paco Gabriel, Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, querido tiburón? Estamos en. Un tema de tratar de analizar los planteles, uno de ellos tú, tú jugaste, que fue Super Chivas, así se le conocía, luego el plantel de Almeida, que tú recuerdas bien, logró ser campeón, y el plantel de ahora. ¿Cómo podrías definir estos tres equipos que te menciono, querido Joel?
4: ¿Qué tal Ángel? Un fuerte abrazo para ti, para toda la gente que está ahí en la mesa y, y sobre todo a la gente que está pendiente de su programa. Gracias. Eh, pues son, son opiniones... Eh, distintas de todos, ahí lo estoy escuchando uh -huh. y, y está bueno el debate uh
5: -huh. y,
4: y cada quien tendrá su opinión lo que yo sí veo eh, que la incorporación de Peláez es una muy buena decisión de entrada porque es un tipo especialista en su, en su área que no va a estar este, inquietando como pasa normalmente en ese tipo de, de posiciones y va a estar haciendo juicios en relación a lo que requiere una institución como Chivas y es un tipo, repito, probado ya en equipos importantes y en selección nacional. Entonces, ya de entrada la llegada de Peláez, me parece que fue eh, importante. Después, la incorporación de, de tantos jugadores, eh, yo no lo veo eh, nada mal, al contrario, y, y poniéndome en la posición de, de los aficionados, Cero. pues obviamente que están entusiasmados después de venir de un déficit de, de varios torneos, entonces... Yo creo que la ilusión está a tope, por eso se, se está hablando hasta de supresivas y todo eso, pero es una falta de respeto este para los chavos mismos, los actuales hablo, porque bien dicen ustedes que no están consolidados, no llegan con tres, cuatro campeonatos, no llegan con dos o tres mundiales en la espalda como pasó en otras épocas, y tienen que probarlo eh, en un equipo que tiene eh, una alta exigencia. Entonces, eh, sí me parece eh, que está mucho mejor armado el plantel. De torneos anteriores, pero todavía falta mucho para denominarlos como, como un equipo super chivas. Entonces, tú, tú piensas,
0: Paco, o sea, tú piensas que la mejor incorporación, Juan, por lo que escucho, es la de Ricardo Peláez, por de encima de, de cualquier situación. Porque es que aquí platicábamos y decíamos que si Luis Fernando Tenax y Almeida, y se habla mucho de, de Ricardo, que todos sabemos que es un hombre muy exitoso, pero ¿qué tanto dependerá de él el, el, el buen funcionamiento de este equipo?
4: Yo, totalmente de acuerdo, o sea, eh, yo, yo estoy totalmente convencido de que un equipo protagonista uh -huh. eh, se, se hace desde la planificación, o sea, normalmente la gente está esperando a ver cómo arranca el torneo y a ver qué equipo es en racha para hacer juicios ahí al, al, al resultado inmediato, como normalmente pasa en nuestro fútbol, uh -huh. pero me parece que la planificación y la asignación de Peláez de parte de, de de a Mauri me parece muy sensata porque él no le entiende al fútbol pero puso a un especialista en esa en esa posición y están trayendo jugadores eh, sí muy costosos que todavía les falta mucho por probar pero me parece que, que, que están delineando un, un muy buen plantel para estar peleando eh, a mi entender entre los primeros seis lugares
2: Joel un gusto saludarte siempre muy muy atento a tus interesantes Puntos de vista, además de que si alguien conoce las entrañas de este equipo eres tú. Eh, preguntarte, por ejemplo, como jugador nacido en Chivas y tiene, tiene que ver con la actualidad de este equipo. Eh, cuando te traen a otro futbolista, ¿sí? eh, tú hiciste una buena temporada y te traen a un refuerzo. Y no solamente ese que te den la posibilidad de ganarte el puesto. Normalmente el refuerzo que costó un dinero importante tiene la prioridad para ganarse ese puesto. ¿Cómo se maneja el vestuario? Yo te hablo por jugadores como Camilo Romero, Noé Zárate, eh, Tu Caso, que llegaban los refuerzos importantes. ¿Cómo se sentían ustedes y cómo se logra generar un buen ambiente en el vestidor?
4: Eh, te mando un fuerte abrazo, Paco, con todo el afecto de, de siempre. Y está muy interesante tu, tu pregunta, tu cuestionamiento. Eh, te voy a decir a plano personal. Eh, cuando yo estaba buscando un espacio para ser titular en Chivas que no es nada fácil justo fue el, el momento de la Super Chivas y llegaron refuerzos de Selección Nacional jugadores eh, ya consolidados ya con experiencia en mundiales y, y la, yo me me incomodaba en el buen sentido hablo de que yo no iba a permitir que mis papás por ejemplo fueran y le aplaudieran a otro muchacho que viene de fuera o sea que te quitara los incrementos que te pueden tocar así este el puesto, la titularidad en tu casa, en este caso el estadio Jalisco eh, pero estamos hablando de otros tiempos, ahorita me parece que les duele poco eh, dejar esa posibilidad a que vengan jugadores de fuera a llevarse, repito los aplausos y los incrementos y los sueldazos y todo, los créditos eh, siendo un jugador de, de extracción chiva, obviamente que, que el vestidor es esa parte, tienes que llevar cierta armonía, pero eh, a la hora de pelear el puesto, a mí me incomodaba que me trajeran competencia. Yo me hacía más bueno cuando traían a, a mejores
3: jugadores. Sí, por esa, por esa competencia. Joel, te saludo con mucho gusto, Javier Trejo Garay. Con esos refuerzos, Joel, el panorama, yo sé que es una pregunta quizás recurrente y además me parece de alguna manera pertinente por la expectación que está generando este equipo de Chivas y las contrataciones. Con este plantel, el equipo de Chivas es candidato para ser campeón en el próximo torneo. ¿Lo pondrías entre los cinco primeros candidatos para ser campeón en el próximo torneo, Joel?
4: No, Si hablo con el corazón, sí. Pero siendo objetivos, esto requiere ahora sí cierto tiempo. O sea, Peláez no va a llegar y, okay. y ya, por arte de magia, ya se van a hacer este, un equipo bien compenetrado, que tenga un entendimiento, un buen funcionamiento colectivo. Eh, tampoco, o sea, vamos siendo justos con Peláez y con los refuerzos mismos, pero de que es una decisión muy sensata y que dieron un paso importante, sobre todo por la eh, por la urgencia de, de buenos resultados, me parece que es sensato, pero ponerlos como candidatos pues, tampoco es okay. eh, correcto porque será hasta injusto con el mismo plantel.
0: Joel, eh, me llama la atención que no menciones al flaco Tena, es el entrenador. ¿Es el eh, es el, el, el ideal para Guadalajara en este momento? ¿O no lo este es? Momento, Tú como entrenador en este momento, también podrías haber sido el ideal, ¿no? por ejemplo
4: en este, en este momento sí, porque sacó más puntos en ocho partidos que en las otras sesiones que estuvieron antes que él. En pocos partidos, él ganó cuatro partidos, empató dos y, y perdió solamente dos, me parece que... Y, y uno de esos fue el clásico porque llegó a media semana, o sea, sí. eh, me parece que la decisión de, de ratificarlo es muy sensata también. Eh, termina por darle cierta estabilidad a una filosofía de, de juego A una metodología de trabajo que tiene él junto con su cuerpo técnico eh, Cosa que no se había visto en, en, Chivas, en un, Chivas Un equipo muy inestable en los últimos torneos Donde están cambiando cambi de ideas de, de métodos de trabajo Y termina por confundir al jugador Entonces me parece muy sensato Porque también el saco tener no es cualquier técnico ¿eh? No es mediático, no es un técnico que se meta en polémica es un técnico trabajador que en Corazul fue campeón, que el Morela fue campeón y que en Selección Nacional también tuvo sus, sus logros, entonces no estamos hablando de cualquier cualquier Correcto. entrenador improvisado uh -huh. eh, y me parece que llega con más tablas que los anteriores que estuvieron eh, en Chivas.
0: Gracias Joel, felices fiestas y esperemos verte pronto en el banquillo también que has luchado <ríe> por estar ahí
4: Ojalá, ojalá, les mando un abrazo y gracias por la llamada Gracias, gracias
0: ¿Te acuerdas bien de, de Joel? ¿no? Claro, claro que sí. Buen, buen defensa que después en esos casos bueno. raros tuvo que ir a América. Muy, muy buen, buen defensa, defensa, con mucha clase. Rebe, ¿cómo estás? ¿Cómo te portas? ¿Cómo te pinta la edad? Bueno, el cierre de semana, ¿cómo estás?
5: Yo siempre me porto muy bien, Angelito, ¿Muestro? tú sabes.
2: Sí, tengo dudas, el vestido
0: de... y No logro, no
5: logro. ¿Hoy de eh, qué vengo vestida? A ver no si este no si no no es lo lo el reto simple. del día. De,
0: Tatiana, de Chicas de Hoy. No, 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 sabía, no te tocó esa época, pero sí. No, ¿cómo no? Claro que, que me
5: tocó Tatiana. Chicas,
0: Siempre de, como hoy, que capta un poquito
3: tururu. el mensaje.
0: Hoy no, hoy no, no.
5: te confundí. No logro, hoy es un
3: viernes complicado. Puede
1: serlo.
5: <risa> Muy bien, bueno, los saludo con muchísimo gusto a todos ustedes que nos acompañan y por supuesto que hay mucha expectativa alrededor de este equipo de Chivas, por eso nosotros los invitamos a participar en nuestra encuesta en arroba y capitanes ¿Qué plantel te gusta más, el de la era Almeida o el de la era Peláez? Claro que queda a verse cómo eh, resulta. Esta ver, escuadra pero, de Peláez, pero, pero pinta muy bien.
2: Pero, el, pero es que Almeida es director técnico y Peláez es director claro, deportivo. Claro, ya, pero no estamos hablando de quién junto a quién. No estamos hablando de quién junto a quién,
5: sino del plantel que tenía Almeida en esa era o el plantel que está armando actualmente Peláez. ¿Qué dirían? Ok. <risa> está bien. No quiere participar, Paco, ya. con esto. Me gusta más el plantel actual.
3: Pues por eso mucha gente se ilusionadísimo. Se sí, sí,
5: hay claro.
2: mucha expectativa. Vale, vale. Claro, claro. A ti no
0: te veo tan confiado de lo que puede ser.
5: No, no,
2: no, no, <risa> no. Claro que sí. Sí. O sea, se está haciendo lo adecuado en cuanto a que estás invirtiendo mucho, tienes gente capaz como Ricardo Peláez y el flaco Tena, y ahora le toca a los jugadores corresponder a esa ¿Por qué no que me dijiste el flaco
0: Tena y Ricardo Peláez? No, no,
2: igual, igual, porque además son gente de fútbol, los conozco Oye, muy bien a los yo dos. Yo lo sé, yo lo sé. Los conozco muy, muy bien, bien a los dos y son gente muy capaz. Y creo que en ese sentido a Mauri ha hecho lo adecuado. Claro. Puso a gente adecuada, puso a gente eh, que sabe de, de fútbol y además ha puesto mucho dinero en la mesa.
5: Muy bien, lo vamos a platicar también. Pero al volver a los capitanes hablamos del América, que por supuesto va a tener un entrenamiento abierto, usted lo podrá ver en el Estadio Azteca para todos los aficionados, quieren tener convivencia ahí con su fanaticada y también están buscando un amistoso previo a la final ante Rayados, pero no han encontrado un rival. Platicamos al volver del América.
0: Bueno, en la América, a través de su cuenta de Twitter, dice, juntos por la 14, eh, 23 de diciembre, Estadio Azteca, entrada gratis a partir de las 10 y media de la mañana. O sea, ¿Si llega, si allá llega, nos llega, vemos. Claro, a partir del 23 de diciembre, bueno, no a partir, el 23 de diciembre, entrenamiento a puerta abierta. ¿Cómo debe de manejar América todo este tema de entrenamiento abierto, que si la recuperación, que si Monterrey se fue, que... ¿Cómo, ¿Cómo lo manejarías tú, Mario, como técnico? ¿Pierde, ¿Pierde o gana el América con estos días?
1: Bueno, es difícil, es difícil. El hablarte de qué haría yo, para mí, es molido, oro molido, porque a mí me gustaría practicar un montón de cosas. ¿Se va a caer el partido que tenían programado en teoría contra la ODG? Afecta, o yo... que no, no afecta. No okay. afecta, porque ahorita lo que tienes que hacer es recuperar, ¿sí? Eh, perfeccionar. sí. Y armar movimientos importantes, variantes que puedan sorprender a tu rival que no te conozca. Les tengo una pregunta a todos. ¿Cómo va a definir? Como te dije sorprender a tu rival, haz de cuenta que no. No, te no, dije no, no, sí, no, no caso. Es que voy hacia sentí eso. Voy hacia no eso. Habla Jabba, no, y, no, y, no, no, y no. no, 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 no. Ah, gracias, ¿eh? Al contrario. <risas> gracias, gracias, Mario. No, señor, <risas> gracias. Sentí así como que. No, al contrario, ah, hablar, sí. Jabba, ¿Cómo sorprender no
0: me a mi compadre. Pero eso, es que hacia allá voy, profe. A ver. Ah, entonces iba al tema. Es continuidad de lo que estabas diciendo y para todos. Yo por supuesto, a ver. Miguel Herrera, con estos días de trabajo, este par de semanas de trabajo. Se va a inclinar más por lo que vea en la cancha y todo oh, lo que ya, tú, ya, tú dices. Ya, ya, ya que Perdón, me,
1: perdón, me distraje, va, me distraje. ¿Va, va a
0: darle tú, prioridad a estas dos semanas de trabajo para sí. definir cómo va a jugar el Mira. partido de ida? O, no se más, no ¿O se caso. va a basar más? Entonces no O se va a basar más al partido de vuelta con Morelia.
1: No no Honestamente lo que... o, o sea,
0: es que va a repetir con Viñas, no va a repetir con. Lo que,
1: lo que hablé de Javo, que está muy sensible. Fue muy sentido. Que son. Los movimientos que dice el fútbol mexicano tan interesantes, uh -huh. que los tomaste tú como si fuera nada. No, no, Yo no. les doy la importancia que requiere. Yo también. Por eso lo enfaticé. Yo nada más te digo, te dije sorprender. Cuando tú tienes un rival que ya te espera, que sabes cómo vas a jugar, si Miguel Herrera de repente sorprende con algo, gana los partidos. porque Es vital sorprender al rival. Que no te esperen, sí, ahorita el turco Mohamed como venga va a decir, ah mira va a venir así, 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 tú ya vas a ver la alineación, Miguel es de los que dicen, no, hombre yo voy a, desde antes voy a hacer la elección. no hermano, tienes que buscar sorprender porque es un campeonato. Así
0: lo hizo con Córdoba por ejemplo como lateral por, por izquierda en el partido contra Monarcas, ¿se va a adecuar más a lo que trabaja en estas dos semanas o a lo que pasó con el América Morelia de esos once?
2: No te preocupes, ¿Mm? América no, no, no. América va a ganar. Ah, caray, esa sí. no es
0: la pregunta, pero a ver, ¿por no, no qué? No te
2: preocupes porque te veo preocupado. No, yo, yo no estoy preocupado, pero sí, ¿por qué? Preocupado. ¿Por qué? ¿Por qué va a ganar? Porque es muy complicado lo que le espera Monterrey. a Monterrey. Es ver. el desgaste del viaje ida y de vuelta. Ya me tocó hacer un par de viajes al Mundial de Clubes. Uh -huh. Lo que implica estar allá, el tema de los cambios de horarios, los partidos, eh, tiene varios lesionados importantes que allá no se recuperan igual que si estuvieran en casa, uh -huh. sin duda, por muchas razones. Y. Y además porque el América me parece que entiende eh, perfectamente que el cerrar en casa es un punto a su favor. Y Monterrey entiende que cerrar en el estadio Azteca es complicadísimo. La historia dice que Monterrey en el Azteca, Ajá. no sé cuántos partidos haya ganado en el Azteca contra el América, no sé. Pero ya no es el mismo Monterrey de antes. No, 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 no pero te digo históricamente y, recientem Paco, y no, recientemente. Ahora, perdió
0: dos finales en su casa, Paco. ¿Quién? ¿En Monterrey. Monterrey?
2: No,
3: no, no. Bueno. De vuelta. Está bien. El partido de vuelta.
2: Sí, sí, sí. Bueno, yo te dando mis argumentos, ¿eh? ¿Quieres agregar algo? Vamos a escuchar a Mohamed.
3: Sí, solo, solamente decir que cuando. si sí, yo pienso que se conocen dos equipos que se conocen también. ¿Cuánto puede sorprender? ¿Cuánto? Digo, te lo pregunta Mario porque no sé cuánto pasó a perder a un, sobre todo dos técnicos que se conocen que han trabajado desde hace mucho tiempo en el fútbol mexicano. ¿Cuán, ¿Cuánto puedes realmente sorprender a tu
0: rival?
2: Bueno, tú no esperabas que Córdoba, nadie esperaba que Córdoba, parece
3: un buen ejemplo. Que Sánchez
2: sí, me parece un buen ejemplo,
0: Y que Roger se fuera a ir a la banca. Es que hacia allá, hacia allá voy. Sí, 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 por
1: ahí, ¿no? no que por donde va ¿Por de dónde? extremo derecho y que en tres minutos hizo un gol. Claro. Vamos a escuchar a, a Mohamed a ver qué te parece qué es lo que declaró Correcto, de acuerdo. Vamos con Mohamed.
2: Es un placer para nosotros enfrentarnos a Xavi, eh, jugador de una trayectoria enorme, un jugador ejemplo dentro y fuera de la cancha. Ojalá que como entrenador pueda pueda emular lo que hizo como futbolista, ¿no? Para acercándose al 50% ya sería bastante. Así que, nada, es el primer equipo que veo jugar de él, con, con, una, con una base muy barcelonista, como, como, como se dice habitualmente, con un equipo eh, con triangulaciones, con fijar extremos por fuera, Así que bueno, va a ser una, un buen reto para nosotros. La verdad que nosotros, nosotros venimos por lo máximo. No, no, no nos conformamos solamente con, con competir. Venimos a, a competir y a ganar. Es el objetivo de, de esta institución.
1: Una final y es el que menos se equivoque. Entonces yo creo que el equipo tiene que estar concentrado y hacer el trabajo que nos piden y en cualquier momento la que nos quede, anotarla. Porque Sabemos que tenemos equipo para pelear, para pelear, para demostrar que por eso estamos acá. Y yo creo que va a ser un lindo partido.
0: El partido de Monterrey, que mañana se presenta en el Mundial de Club, será por ahí alrededor de las 11 de la mañana. Mario, ¿cómo te imaginas a Monterrey jugando? Y, y lo que dijo de Xavi, ¿no? Mohamed.
1: Habló, habló muy bien y dijo eh, la verdad de lo que es este tremendo jugador. Simplemente. No va a ser así. El Turco le va a jugar exactamente como juega. ¿sí? Aunque el rival sea inferior. A, eh, a lo que juega el Turco. El Turco juega a recuperar la pelota, a marcar, a darle velocidad, dinamismo a su equipo y, y pesa a su equipo eh, atacando. Ese es el Turco, la pelota parada, él va a jugar a eso y eso le viene bien ahorita contra el Liverpool
0: y cuando regrese. ¿Se le puede complicar, Paco, mañana el partido de los
2: rayados? Mucho. A ver, ¿por qué? Mucho. Mira, hablando de mi experiencia personal, sí. eh, normalmente los equipos mexicanos, bueno, tiene la ventaja de que viene con ritmo de partido porque jugó dos, cuatro partidos de liga. Chivas, por ejemplo, en, en la
0: última edición. No, no y ya la ligado, gran ya mayoría. El Aquí Monterrey está en la final.
2: Sí, el 80% llegan al Mundial de Clubes sin estar en la liguilla, con un parón importante que te saca de. que no te permite llegar al ritmo que tú tendrías que llegar. Y el segundo error que están pensando. En el juego contra... Liverpool. El claro. Liverpool o, el que, o claro. el que sea. A estos rivales los conoces poco. O no, lo conoces. ¿Sí? Ellos tampoco te conocen, posiblemente. Creo que tienen más herramientas ellos para conocerte que tú a ellos. Y después te sorprenden porque son buenos equipos. Son buenos equipos. Pero las individualidades son no jugadores. marcan diferencia aquí, Paco. Sí, sí. Pero la experiencia dice que normalmente el equipo mexicano sale confiado. Para ellos es una es una final, para el equipo de Xavi es una final. Una final, están en casa, entonces sí se les va a complicar. Por supuesto que sí se les va a complicar. Si Monterrey juega serio, juega eh, como si fuera a enfrentar a Liverpool, uh -huh. Monterrey tendría que ser el favorito. ¿Qué partido te imaginas? Si,
3: a ver. Siempre, me imagino, a ver, quiero, quiero imaginar que sería un partido difícil. Incluso Xavi en declaraciones que hacía conoce o aparentemente conoce muy bien al, al, al Monterrey. Habla de la Jun, habla de Pizarro, habla de Dorlan Pavón, habla de Funes Mori, o sea, conoce aparentemente al plantel. Y, y lo que dice Paco me parece muy sensato, es cierto. Y no solamente en el Mundial de Clubes, en, el, en los Mundiales de Fútbol, cuando sabemos que viene, ah, si le ganamos a este, va contra Brasil. Si le ganamos a este, va contra... Y acabamos topándonos. Y esto es lo que ha pasado también en el Mundial de Clubes. Hacemos las cuentas de la lechera. Las es una fábula cuentas, que está que cuentas, las Exactamente. Cuentas. Estamos pensando en lo que sigue y no se ha jugado este partido. Sí la conocemos, pero, pero cuéntala. <risa> no, Yo me la... imagino
0: que Monterrey, por ser finalista, por el plantel que tiene por la inversión, debe ser favorito para mí está obligado a ganar mañana Monterrey. Obligado, obligado. Obligado está obligado está, tiene que estar obligado es mejor, nuestra liga es mejor el fútbol de Monterrey son mejores los jugadores ojalá. Dile
2: algo Mario, dile algo
0: bueno. Bueno, tengo que ir con Rebe, Pues salvé, porque si no, Mario me iba a decir que no. <risa> Vamos contigo, Rebe.
5: Gracias, Angelito. Pumas parece estar dividido, o así dio a parecer eh, después de algunos mensajes que se dieron a cabo en redes sociales. Nosotros le contamos todos los detalles cuando volvamos a Los Capitanes.
0: Pues dicen que en estas épocas todo es paz y amor, y en Pumas parece que no lo es. Cheque usted, Juan Manuel Iturbe, en su cuenta de Instagram... Pone, nunca dejes que nadie te diga que no puedes, aunque ya no nos den participación. Ahí seguiremos. Y del lado izquierdo de su pantalla vamos a tratar de presentarle algunos fragmentos porque eh, ahí aparece Carlos González y dice, ni en las cascaritas, y pone unos bollis ahí riéndose, ¿no? Le contesta Iturbe, así estamos. O sea, que no juegan ni en las cascaritas ya. Y Juan Iturbe le pone a... González, a Carlos González, culpa de tu papá bien, bien, sabe. entonces ahorita vamos a ver a quién se refiere Martín Rodríguez le entró también a la fiesta y dice a correr por fuera no más hermano, no queda de otra no, yo creo que es
2: a correr por fuera no más a correr de por hermano. fuera
0: no más hermano, así sí. Sí. no más, a ir a no coma, no queda de otra. no queda de otra, y luego que ahí ya no aparece en pantalla, salen unas caritas de unos juveniles refiriéndose a los juveniles de Pumas y como riéndose. A ver, Paco, aquí me parece que bueno, tú como futbolista, Mario, también este se ventilan cosas que no tendrían que ser así. Se ve que hay una división. ¿Y, y cuál es tu punto de vista? No, de lo que, que, que de el lo fútbol
2: ha cambiado mucho, que, que los códigos de vestidor ya no. Uh -huh. O sea, hay entrenadores que filtan, filtran eh, información a la prensa para estabilizar al el grupo, el grupo, provecho. Hay futbolistas que no tienen los pantalones para hablar con el técnico y decirle ciertas cosas a la cara, y entonces utilizan las redes sociales, pero además ironizan, uh -huh. ¿no? Ironizan, entonces porque ya cuando yo te digo, oye, ¿por qué estás poniendo? No, 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 es una broma, no, Ajá. me estoy riendo. Sí, ¿A quién te refieres? ¿Con papá?
0: Muy, no muy desagradable, si porque,
2: porque así no es el fútbol, ¿eh? El fútbol se resuelve en un vestidor. Tienes algo que decir y me lo dicen en el vestidor. Que decirme? Uh -huh. Pero en la cancha todos somos pumas, los juveniles y los veteranos, ...los mexicanos y los extranjeros... ...y lo que queremos es que a Pumas le vaya bien... ...yo yo espero... ...me imagino que Jesús, Jesús Ramírez y Michel... ...que están acostumbrados a manejar otro tipo de vestidores... ...pondrán orden al, al respecto... ...¿cómo ¿no? se tiene que trabajar en este sentido, uh -huh.
1: profe? Lo explicó muy bien, Paco... Eh, eh, ...hay dos situaciones desagradables... ...primero es... Eh, ...hay una lista de transferibles... Uh -huh. ...y al no tener... ...y al tener una lista de transferibles... ...lógicamente en estos momentos tienen que ver a los juveniles con las posibilidades de eh, llegar al primer equipo. ¿sí? Le tienen que poner esa atención. Y los jugadores transferibles, pues de una u otra manera... De otra, pero, pero no es que estén transferibles. pues Muchos de ellos tienen contrato. Bueno, aquí estoy leyendo que varios de ellos están transferibles. Que a lo mejor, lamentablemente, por esta es una reacción. Por eso te digo que siempre tienes que guardar silencio porque se te dio toda la oportunidad. Te dieron... Eh, todos los argumentos para jugar en una gran institución con la universidad y lamentablemente. ¿A ti ¿Se te ahorita... volteó el grupo de
0: extranjeros alguna vez, el de nacionales? como no no ¿no? No, no, no. ¿No te no, hicieron.? No, no.
1: ¿un no, no rollo para así? nada. Para ¿Es nada más difícil? difícil
0: con los extranjeros
1: no, que con los chavos? Sí, oh, ¿no? No, no, no. Simplemente Pero... te vas a encontrar. El jugador que no juegue y está en la banca va a estar inconforme, sea extranjero, chino o mexicano. Es decir. A si,
3: si hay un vestidor roto, pregunto, ¿no, ¿no empieza también un poco con el mal tino del comentario de Michel diciendo hace unas semanas que no, no recibió el apoyo o pensó que iba a haber Quiero más haber dinero más, sí. y que al final no lo hubo? Creo que ya de entrada eso te sugiere que. Desde el de Ares de Parga, que dijo que, que no, lo dijeron de veras, no Entonces, que, exacto, creo que, creo que ahí también, si, si es que lo existe, yo creo que ese comentario cae, cae mal al interior del equipo. Vámonos ¿no? a pausa, tendrá que hacer algo, Pumas, porque son sus figuras y el
0: trabajo de los juveniles y Pumas no anda bien volvemos la NBA que está de regreso en la Ciudad de México, se disputó el primero de la serie, serán dos el día de mañana será el otro, entre los Mavericks y los Pistons, si usted no conoce la arena de Ciudad de México, es una locura mejor que muchos estadios eh, en Estados Unidos, Javier. Eh.
3: Y ganaron ayer los Mavericks. Una una belleza. Y ver también lo que hizo Luca Don Siche, que fue la gran figura del partido, jugador del equipo de los eh, Mavericks de Dallas, que es ya la figura, incluso para muchos candidatos a ser un MVP de la temporada, aunque la temporada le resta mucho. Ahí lo estamos viendo justamente en pantalla. Con 41 puntos conseguidos. Eh. Fue eh, una jornada memorable para él. De hecho, el jugador. En los partidos de básquetbol de NBA que más puntos ha anotado en México, en un partido. Es este hombre. Dos. El, manera lo,
0: lo transmitimos ayer a sí, través, claro. por
3: supuesto, de ESPN.
0: Qué manera, pacto de cerrar el año con eventos. Fórmula 1, maravilloso, U, maravilloso, maravilloso NFL, claro.
3: eh, El básquetbol, la NBA, o sea, es el golf. y claro, que claro. viene en marzo, sí. Claro. Y la
0: respuesta de la gente es impresionante. Bueno, vamos con Toñito. Rodríguez, para preguntarle, Toño, porque vale la pena preguntarte qué representa para México la integración de los capitanes a esta G League de los Estados Unidos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Ángel, saludos. Pues muy importante que, que México tenga un equipo de la G League. En primer lugar, es una promesa cumplida de parte del comisionado de la NBA, Adam Silver. Y esto te dice qué tan importante es el mercado mexicano para la mejor liga de básquetbol del mundo. Y si esto puede ser una puerta para que algún día venga una franquicia de NBA México, ahora mismo no lo sabemos. Es más, la respuesta ahora mismo es no. Pero se están dando pasos muy sólidos en cuanto a cuánta confianza hay del NBA, el comisionado y todos los dueños de los equipos para este mercado. Por otra parte, es algo sensacional. ...para los capitanes. Imagínense ustedes, esta franquicia apenas fue fundada... ...en la Liga de Baloncesto Profesional en México... ...hace tres años, juegan desde el 2016... ...han estado ya en un par de series finales... ...pero ahora dan un paso gigantesco... ...y yo creo que comercialmente... Para la gente que vaya a verlos al estadio allá al sur de la Ciudad de México va a ser un éxito porque ya hay un mercado de nicho, gente que quiere ir a ver a los capitanes cuando juegan en la liga profesional con equipos como Fuerza Regia y demás. Pero ahora que vengan equipos que son franquiciatarios de los equipos de la NBA, pues la gente va a responder con más ímpetu Así que es una gran noticia.
0: Perfecto, gracias Toño, es una buena noticia, es una liga como de ascenso para que así más o menos se pueda entender y es una plataforma importante para que basquetbolistas mexicanos puedan tener más facilidades de llegar a la NBA. Bueno, vámonos a pausa, volvemos estamos en los Capitales.
5: A continuación en estas mismas pantallas, Jorge Ramos y su banda, quédense con nosotros en ESPN Deportes momento de despedirnos en los capitanes pero antes revisamos el resultado de la encuesta gracias por participar con nosotros ¿qué plantel de las chivas te gusta más? Híjole,
0: ¿El, de Mario, ¿el de Pato, la era Almeida o el de la era
5: Peláez? ahora vamos a dejar en claro que ya sabemos lo que hizo la, lo de Almeida claro. esto vamos a darle el beneficio de la duda en realidad no tenemos que información Almeida,
0: que ya fue campeón mande Tendría que haber ganado el de Almeida. Bueno, es pero que hay loco, mucha expectativa probado,
5: sobre este probado, plantel, pero bueno, tenemos que esperar a ver qué es lo que realmente hace, ¿no?
2: Esta, habrá que Paco,
5: quiero que me digas lo que estás pensando.
2: No, 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 es que es Almeida y el flaco Tena
5: ¿no? Sí, tú hablas de director técnico y director de deportivo, que, muy claro, distinto. No, claro,
2: exactamente, sí, 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 tienes que medir. Es que están pero, hablando de los bueno, planteles. Sí, pero estamos pero, hablando del plantel,
5: no del trabajo de cada uno. el
0: plantel ahora de Chivas? Sí, bueno, bueno, pero de todos modos. Como comparar pegas y manzanas.
5: <risa> <risa> Gracias, bonito fin de semana, caballeros. Gracias. Ya,
0: bueno, los vaqueros, a ver si hacen algo, ¿no? A ver. Lo veo difícil, van contra los Rams. No, no pues ya contra quien vayan, Javier.
3: con el cupón, que sea. Con quien juegue. Sí, Rams, Filadelfia y cierran con... Se va a decidir con
0: Filadelfia, que ¿Existe la, de la posibilidad división? de
2: que se quede el coach Garrett ya, si, no. gana el, si gana el Supertazón. Ah, bueno,
0: está fácil. Gracias, querido Javier. Te, sí. Te vale soñar. No seas así, Paco. Gracias, Paco.
2: Profe, gracias. Buenas tardes, hermano. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias a todos.
0: Que tenga buen fin de semana. Pásela bien. Gracias, Javier.